0: Je kijkt zo eens om je heen, in je huis en in de kamers. En je denkt, ja, er moet wat aan gebeuren. Um, ik ga uh, op zoek naar een mooie kast. Of uh, ik ga eens even googlen of op zoek naar een bepaalde methode of een manier of een systeem om alles weer op orde te krijgen. Vandaag in de Organize Your Life podcast. Waarom een systeem? door iemand anders bedacht... jou niet gaat helpen aan dat mooie opgeruimde huis. Welkom bij aflevering 19. Uh, en deze aflevering heet... Nee, je hebt geen systeem nodig voor een opgeruimd huis. En waarom zeg ik dat? Um, omdat... Voor zo'n systeem eigenlijk hetzelfde geldt als voor al die andere opbergoplossingen die aangeboden worden. Um, het lijkt de oplossing, maar het is het niet. Omdat dat systeem of die kast of die bakjes hebben namelijk niets te maken met de grotere vraag of het, het, het grotere geheel wat speelt achter waarom. ...jij zo'n huis hebt met heel veel spullen. Kijk, er zijn heel veel methodes bedacht om op te ruimen... ...en ze werken allemaal voor bepaalde mensen. Maar ze werken ook voor een bepaalde groep mensen, werken ze niet. Omdat er vaak helemaal niet wordt stilgestaan bij het waarom. Je bent van buiten naar binnen aan het werken... En binnen bedoel ik dan in jezelf, hè? ik heb het vaker gezegd, als je eh, niet nadenkt van tevoren over waar wil ik naartoe werken in dit huis, hoe moet het eruit zien, waarom is dat zo belangrijk voor mij, wat wil ik bereiken, wat wordt er dan nog meer mogelijk in mijn leven en eh, waar loop ik tegenaan als ik ga opruimen hè? van binnen, wat gaat er door me heen. Welke blokkades ervaar ik? Waar komen die blokkades vandaan? Als je daar niet bij stilstaat en je gaat gewoon beginnen, dan moet je ontzettend hard werken om het voor elkaar te krijgen. En dan moet je dus heel hard in de buitenwereld, aan de buitenkant, met praktische dingen, met al die spullen werken, om het aan de binnenkant bij het antwoord te komen van Hé, hey, kan dit weg of kan dit niet weg? Of wil ik dit houden of wil ik het niet houden? En hetzelfde geldt voor een systeem. Ik hoor dat heel vaak. Als ik mensen in de telefoon heb en ik vraag... Oké, okay, waar loop je dan tegenaan? Waar heb je last van? En over de linie is het voor iedereen hetzelfde. Hè? Nou, ik begin en dan krijg ik het vaak wel een beetje voor mekaar. Maar dan op een gegeven moment is het weer zo'n rotzooi. En alles zegt door mekaar. En ik heb gewoon een systeem nodig. En dan vraag ik, oké, okay, maar wat gaat zo'n systeem dan voor je doen? Ja, die zorgt ervoor dat het heel makkelijk is om alles een vaste plek te geven... en dan weet ik precies hoe het moet. Oké, okay. maar zo'n systeem, en dat kan zijn een bepaalde volgorde van handelingen... op een bepaald moment in de week of een bepaalde aanpak... of een bepaalde soort kast... die op een bepaalde manier is ingedeeld. Het kan ook een systeem zijn, echt een fysiek iets. Die is door iemand anders bedacht. Iemand anders die niet jouw leven leeft. Die niet jouw werk doet. Jouw gezin heeft. Jouw tijdsbesteding heeft. Dus het is altijd... Heel erg lastig als je iets buiten jezelf zoekt om een oplossing te creëren in jouw omgeving waar jij van binnen heel erg veel last van hebt. Namelijk de onrust die je ervaart van de rommel om je heen en ook de blokkades die je ervaart op het moment dat jij probeert daar wat aan te doen. En daarom zeg ik ook altijd: nee, je hebt geen systeem nodig. Dat systeem zit al in jou. Alleen je wordt gehinderd door die blokkades, door de niet-wetenschap dat je daardoor gehinderd wordt en dat daar dus de oplossing in zit. En daarom begin ik altijd met uh, mijn klanten, met eerst met vertel eens waarom is het zo belangrijk? Ik heb een tijd geleden iemand gesproken... misschien heb ik het eerder verteld, ik weet het even niet meer. Um, dat is een oudere mevrouw... en uh, woont in een groot uh, huis... Hij heeft ze jaren gewoond met haar man. Haar man is er inmiddels niet meer. En uh, het, het was gewoon nooit nodig... om kritisch te kijken naar alle spullen die ze bewaarde... maar nu ineens, uh, ja nee, het moest... En ik ging doorvragen, maar waarom? Waarom moet dat nu ineens? En het is heel grappig, op het moment dat ik die vraag stel, dan krijg ik altijd een beetje zo van, ja, nou ja, ik, ik, ik wil het gewoon opruimen. Ja, dat snap ik. Anders had ik je nu niet aan de telefoon. Maar waarom? Waarom is dat nu ineens zo belangrijk? Na al die jaren. Nou, en na heel lang doorvragen en zoeken kwamen we dus bij het antwoord... Namelijk dat ze het haar kinderen niet wilde aandoen. En die hoor ik ook heel veel. He? Ik heb zoveel verzameld door al die jaren heen. Ik merk dat ik er last van heb. Ik zie het in mijn kinderen terug. He? Dat, dat een, van de, de een of meerdere van de kinderen in het gezin uh, uh, ook moeite hebben met dingen wegdoen. He? Dat is logisch. Dat hebben ze dus natuurlijk ook gezien van jou. Um, maar dat op een moment dat het besef komt wat voor... Letterlijke, letterlijke en mentale ballast al die spullen met zich meedragen... en ook de moeite die het kost om er vanaf te komen... waardoor je dus ook niet van die ballast afkomt... dat mensen dat heel graag hun kinderen niet willen aandoen. En dan kom je dus bij de echte reden waarom je iets wil doen. Nou, dan heb je in ieder geval heel duidelijk voor ogen van... dit is waarom ik het wil doen in plaats van... nou ja, ik wil gewoon een opgeruimd huis... Ja. Dat willen er zoveel. Maar het zijn er ook zoveel die het niet lukt. Snap je? Dus nee, daar ga ik dan naar op zoek. En daarna gaan we op zoek naar de blokkades. Nou ja, en die zijn in basis eh, dus de, de gedachten of de overtuigingen die iedereen heeft, waarom iets wel of niet weg kan of waarom ze iets wel of niet ergens afscheid van kunnen nemen. De. de, de zeg maar De oppervlakkige gedachten, zoals ik het zo mag noemen... zijn eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Het is zonde, het heeft zoveel gekost. Iemand anders kan hier nog wel plezier van hebben. Maar ook daar ga ik dan doorvragen. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom vind je het zonde? Waarom moet iets een tweede bestemming krijgen? En hoe ik over de tweede bestemming denk... dat kunnen jullie in aflevering 16 terugluisteren. Um, uh, en daar... Kom je dan bij die blokkades? En ook daar vraag ik op door. En ik merk ook heel vaak uh, dat mensen een beetje ongeduldig worden van, uh, ja, maar nou, dat is gewoon zo en dat vindt toch iedereen? En uh, nou ja, de, 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 de zin die je uit, hè, het is zonde of, of het heeft zoveel gekost, ja, dat zegt iedereen. Maar de, de reden waarom dat voor jou zo geld is, voor heel veel mensen, is dat wisselend. En het is goed om daar achter te komen, omdat op het moment. Dat je dan aan de slag gaat en een plek uitzoekt waar je dan daadwerkelijk gaat opruimen, waarin je dingen in je handen gaat houden en je gaat beslissen van ga ik dit houden of gaat dit weg, dan heb je ten eerste inzicht in waarom doe ik dit. En ten tweede heb je dus inzicht in die blokkade of die overtuiging waar die vandaan komt en of die helpend is of niet. En of die je ook verder gaat brengen naar dat doel wat je wilt bereiken. En dat zit nooit verwerkt in al die systemen die je vindt in de boeken. die uh, een, een, een systeem of een methode die even snel wordt uitgeschreven. Hè, dat vergt... Tijd. En dat vergt aandacht. En dat vergt daarbij stilstaan. En ook echt heel erg eerlijk zijn tegen jezelf. Want nog steeds op het moment dat je dat weet, dat je weet waarvoor je het doet en dat je weet waarop je blokkeert en waar die blokkade vandaan komt, dan toch op het moment dat je gaat opruimen... Word je weer geconfronteerd met die blokkades. Vergeet je zomaar even dat doel en denk je... Oh ja, ja maar als ik dit wegdoe, dan ben ik ook die herinnering kwijt. Dat is niet waar. Tuurlijk, het item wat je vasthoudt kan helpen om die herinnering omhoog te halen. Maar die herinnering zit in jou. En de reden waarom je daarop blokkeert... en waarom dan ineens die saboteur weer in jou naar boven komt... Dat is je ego. En er is geen systeem, geen opruimsysteem, geen kastsysteem op de wereld... wat jou helpt om in te zien hoe die ego in jou werkt. Je ego is er voor je om jou veilig te houden. Om jou in je comfortzone te houden. In je comfortzone, dat klinkt als iets fijns. Hè? Als iets, nou, daar, daar is het comfortabel en daar is het bekend... En daar doe ik niks geks. Nee, dat, dat klopt. Het is precies dat. Het is veilig. Het is bekend. En er gebeurt niks geks. Maar die comfortzone, of die ego die jou daarin houdt. En die comfortzone, die zorgen er niet voor dat jij andere dingen gaat doen. Dat jij andere beslissingen gaat nemen die jouw leven veranderen. Waardoor je dus wel van die ballast afkomt. Waardoor je wel die verlichting ervaart als die spullen weg zijn. En die ego is degene, die saboteur... die de hele tijd tegen je zegt... nee, nee, dit kan echt niet weg. Nee, hier, dit moet ik nog, uh, toch nog even verkopen. Ja, ik, ja ik, ik weet nu inmiddels wel wat Lotte gezegd heeft... maar uh, nee, dit, dit, dit kan echt niet. Ego is alleen maar nee aan het zeggen... en aan het zorgen dat jij niets anders doet... wat buiten het bekende licht, waardoor jij dus ook nooit echt stappen gaat maken. En daarom coach ik altijd op, probeer eens een andere beslissing te nemen. En dat hoeft niet meteen met de erfenis van je ouders of dingen waar hele grote emotionele waarde aan zit. Dat kan ook gewoon een tas met kleding zijn die je al een hele tijd bewaart en van je denkt, nou die ga ik nou maar eens te koop zetten. He, of, of daar moet toch een tweede bestemming voorkomen. Of uh, nou ja, als ik nog een kilo afval, dan kan ik hier toch nog ook, misschien toch nog wel een keertje in. Dat is allemaal je ego die alleen maar bezig is om jou in je comfortzone te houden. Zodat er nooit iets verandert. Want die verandering, dat vindt je ego dood en doodeng. En er is geen systeem, ik zei het al eerder, wat iets doet... Met die gedachten, met die blokkades en met die ego. En dat systeem, dat heb ik wel ontwikkeld. En daarmee zie je dat mensen in het begin met kleine stapjes, maar later toch steeds sneller en sneller en sneller resultaat gaan halen. Nou, Nog even herhalend. Dus als je denkt, ik heb een systeem nodig om te kunnen opruimen en het, je hebt gewoon te veel spullen, is dat niet de oplossing. Je zal eerst van een overvloed aan spullen af moeten komen om vervolgens te kunnen toewerken naar een uh, patroon van handelen, van opruimen, waardoor je altijd heel snel dat opgeruimde huis krijgt. Maar het begint bij jou, niet bij dat systeem. Nou ik hoop dat je er wat aan hebt gehad uh, wil je tips? Ik denk super graag met je mee. Stuur me een berichtje via Instagram. Um, ik ben ook altijd super benieuwd naar je reactie. Um, uh, he, zeker van alle vrouwen die weer rust en ruimte en overzicht hebben weten te creëren. Uh, door middel van de tips of de dingen die ik vertel. En laat me weten hoe dat voor jou werkt. Hè? En, en wat lukt en wat niet lukt. En of ik je ergens mee kan helpen. Um, ik zou het ook heel erg waarderen. Als je een review achterlaat van deze podcast op het platform waar jij luistert... dat helpt namelijk enorm voor de vindbaarheid van deze podcast. Voor anderen, heb je misschien iemand in gedachten voor wie deze podcast interessant kan zijn... deel dan vooral ook de link. Um, wil je nu beginnen, maar heb je niet veel tijd... dan heb ik een gratis opruim kickstart gids uh, met korte, bondige, to the point. super eenvoudige taken... die echt iedereen kan doen om gewoon ook in beweging te komen... Um, en dank je wel voor het luisteren en tot volgende week.